0: Segunda de Reyes, capítulo 9. Entonces, el profeta Eliseo llamó a uno de los profetas y le dijo, Cíñete la ropa, llévate esta redoma de aceite y ve a Ramot de Galaad. Al llegar allá, irás a ver a Jeú, el hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Cuando entres a su casa, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a otro cuarto. Toma entonces la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza, y dile, Así dijo el Señor, Yo te he ungido para que reines sobre Israel. Después de esto, abre la puerta y huye sin detenerte. El joven profeta se fue entonces a Ramot de Galaad Al llegar encontró reunidos a los principales jefes del ejército, así que dijo, Mi comandante, tengo un mensaje para usted. Y Jeú dijo, ¿Para cuál de todos nosotros? Y el profeta dijo, precisamente para usted, mi comandante. Jehú se levantó y entró en casa. Entonces el profeta derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, Yo, el Señor, te he ungido para que reines sobre Israel, mi pueblo. Vas a acabar con la dinastía de tu señor Ahab, para que yo vengue la sangre de todos mis siervos, incluidos los profetas, que Jezabel ha asesinado. Toda la dinastía de Ahab será destruida. Acabaré en Israel con todos los varones de Ahab, lo mismo esclavos que libres. Haré con la dinastía de Arab lo mismo que hice con la dinastía de Jeroboán, hijo de Nabat, y con la dinastía de Basá, hijo de Ajías. A Jezabel se la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá nadie que la sepulte. Dicho esto, el profeta abrió la puerta y salió huyendo. Y cuando Jehú salió, los oficiales de su amo le preguntaron, ¿Todo está bien? ¿Para qué vino a verte ese loco? Y Jehú les dijo, Ustedes ya saben cómo es esta gente y las cosas que dicen. Pero ellos objetaron, No nos mientas, dinos qué te dijo. Entonces él respondió, Me dijo varias cosas, entre ellas me dijo, Así ha dicho el Señor, yo te he ungido para que reines sobre Israel. Entonces todos ellos tomaron deprisa su manto, y lo pusieron en un trono alto, debajo de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: Jehú es rey. Fue así como Jehú, el hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Jorán, que por causa del rey Hazael de Siria, estaba con todos los israelitas protegiendo la ciudad de Ramot de Galaad, aunque había regresado a Jezreel, para curarse las heridas que los sirios le habían hecho en la batalla contra el rey Hazael de Siria. Jehú dijo, Si ustedes están de acuerdo, que nadie escape de la ciudad, para que la noticia no se sepa en Jezreel. Dicho esto, Jehú montó en su carro y se dirigió a Jezreel, donde Jorán yacía enfermo. Allí también estaba el rey Ocosías de Judá, que había ido a visitar a Jorán. Cuando el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio venir la tropa de Jehú, gritó, Veo que se acerca una tropa. Y Jorán dijo, Manda a un jinete, que los inspeccione y les pregunte que qué plan vienen. El jinete fue a inspeccionarlos y les dijo, El rey manda a decir si vienen en son de paz. Y Jehú les respondió, ¿De qué paz me hablas? Tú pásate a mis filas. Entonces el atalaya dio aviso y dijo, el mensajero ha llegado hasta ellos, pero no veo que regrese. Se envió entonces a otro jinete, el cual llegó hasta ellos y dijo, el rey manda decir si vienen en son de paz. Y Jeú también le respondió, ¿de qué paz me hablas? Tú pásate a mis filas. El atalaya volvió a dar aviso. También el otro jinete llegó hasta ellos, pero no veo que regrese. Por la manera de conducir, me parece que quien viene en el carro es Jeú, hijo de Nimsi, pues conduce como un loco. Jorán ordenó entonces que prepararan su carro, y cuando estuvo listo, partieron juntos el rey Jorán de Israel y el rey Ocosías de Judá, aunque cada uno en su carro, y fueron al encuentro de Jeú, al que llegaron en el campo que había pertenecido a Nabot de Jezreel. Cuando Jorán vio a Jeú, exclamó, ¿Vienes en son de paz, Jeú? Y éste respondió, ¿Y qué paz puede haber con tantas fornicaciones y hechicerías de tu madre Jezabel? Entonces, Jorán dio vuelta a su carro y emprendió la huida, mientras decía a Ocosías, Nos han traicionado, Ocosías. Pero Jeú tensó su arco y le clavó una flecha a Jorán por la espalda, y la saeta le salió por el corazón, y cayó muerto en su carro. Jeú le dijo a Vidcar, su capitán, Tómalo y arrójalo en un extremo del campo que fue de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Ahab, su padre, el Señor pronunció esta sentencia contra él cuando dijo, Yo, el Señor, vi ayer aquí la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Por eso aquí, en este campo, te daré tu merecido. Yo soy el Señor. Así que, conforme a la palabra del Señor, tómalo y arrójalo en el que fue campo de Nabot. Cuando el rey Ocosías de Judá vio esto, huyó por el camino de bet hagán seguido de Jeú, que decía, y eran también a este que va en el carro. Y en la subida de Gur, junto a Ibleam, Ocosías fue herido. Por eso, huyó a Megido, donde murió. Sus oficiales lo llevaron a Jerusalén en un carro, y allá, en la ciudad de David, lo sepultaron en su propio sepulcro, junto a sus antepasados. Ocosías comenzó a reinar sobre Judá en el undécimo año del reinado del Jorán, hijo de Ahab. Después Jehú se fue a Jezreel y cuando Jezabel lo supo, se pintó los ojos con antimonio y se atavió la cabeza y se asomó a la ventana. En el momento en que Jehú entró a la ciudad, ella gritó, ¿Cómo le va Zimri, asesino de su rey? Jehú levantó la vista hacia la ventana y dijo, ¿Hay alguien ahí que esté de mi parte? Dos o tres eunucos se inclinaron hacia él y él les dijo, arrójenla al suelo. Ellos la lanzaron por la ventana, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jeú la arrolló. Luego, entró y comió y bebió, y más tarde dijo, Ahora vayan a ver a esa maldita mujer y sepúltenla, pues es hija de un rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Volvieron entonces a decirle esto a Jeú, y él sentenció, esta es la palabra de Dios, pronunciada por medio de su siervo, Elías el Tisbita, cuando dijo, En el campo de Jezreel, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel. Allí, en el campo de Jezreel, el cuerpo de Jezabel será semejante al estiércol en el suelo, de modo que nadie podrá reconocerla. Segunda de Reyes, capítulo 10. Como Jab tenía setenta hijos en Samaria, Jehú escribió cartas y las envió a los jefes de Jezreel, y a los ancianos y a los ayos de Ahab, que estaban en Samaria. En las cartas les decía, Tan pronto como estas cartas lleguen a las manos de ustedes, los que tengan a los hijos del rey, y los que tengan carros de combate, y gente de a caballo, y la ciudad fortificada, y las armas, escojan al mejor y más recto de los hijos del rey, y siéntenlo en el trono de su padre, y defiendan a la familia del rey. Pero ellos tuvieron mucho miedo y dijeron, Si dos reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo vamos a hacerle frente nosotros? Entonces el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos mandaron a decir a Jeú, Nosotros somos tus siervos y haremos todo lo que nos mandes. No vamos a elegir ningún rey. Haz lo que te parezca mejor. Jeú les escribió por segunda vez y les dijo, si en verdad ustedes son mis siervos y quieren obedecerme, vengan a verme en Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos varones de su rey. Los setenta hijos del rey estaban con los jefes de la ciudad, pues ellos los criaban. Cuando estos recibieron las cartas, tomaron a los setenta hijos del rey y los degollaron. Luego echaron las cabezas en unas canastas y las enviaron a Jezreel, donde estaba Jeú. Cuando un mensajero llegó y le dio la noticia de que habían llegado las cabezas de los hijos del rey, Jehú dijo, «Pónganlas en dos montones a la entrada de la ciudad y déjenlas allí hasta mañana». Al día siguiente, Jehú salió y, puesto de pie ante todo el pueblo, dijo, «Ustedes son justos. Es verdad que yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte». «Pero, ¿quién ha dado muerte a todos estos?» Quiero que sepan que la palabra del Señor acerca de la dinastía de Ahab no dejará de cumplirse. El Señor ha hecho lo que había anunciado por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los de la familia de Ahab, que habían quedado en Jezreel, y a todos sus jefes y sacerdotes, y a todos sus familiares. No dejó con vida a ninguno de ellos. Luego se levantó y se fue a Samaria, y en el camino llegó a Bet-Eket, de los pastores. Allí encontró a los hermanos de Ocosías, el rey de Judá, y les preguntó, ¿Y ustedes quiénes son? Ellos le contestaron, Somos hermanos de Ocosías. Hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces Jehú ordenó, Échenles mano, los quiero vivos. Y una vez que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de bet Eked. Eran cuarenta y dos varones y ninguno de ellos quedó con vida. Cuando Jehú se fue de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Después de saludarlo, le dijo, ¿Eres sincero conmigo como yo lo soy contigo? Jonadab le respondió que sí. Entonces Jehú le dijo, Pues ya que eres sincero conmigo, dame la mano. Jonadab le dio la mano, y Jehú lo invitó a subir al carro. Allí le dijo, Acompáñame y verás cuánto amo al Señor. Jonadab fue puesto en el carro, y en cuanto Jehú llegó a Samaria, mató a todos los familiares de Ahab que habían quedado en Samaria. Los mató hasta exterminarlos conforme a la palabra del Señor anunciada por Elías. Después, Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo, Ahab rindió culto a Baal, pero no muy bien. Jehú les rendirá un mejor culto. Llamen a todos los profetas de Baal y a todos sus siervos y sacerdotes que no falte ninguno, pues voy a ofrecer a Baal un gran sacrificio. El que falte morirá. Esto lo hizo Jehú con astucia para exterminar a los que rendían culto a Baal. Así que dijo, aparten un día para honrar a Baal. Aquellos convocaron a la reunión y Jehú envió mensajeros por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal. No hubo uno solo que no asistiera a la reunión. Cuando entraron en el templo de Baal, el templo se llenó por completo. Entonces Jehú ordenó al encargado de las vestiduras, Saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Aquel sacó las vestiduras, y Jehú entró en el templo de Baal, acompañado por Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los siervos de Baal, Tengan cuidado de que no haya aquí entre ustedes ninguno de los siervos del Señor, sino solamente los siervos de Baal. Cuando ellos entraron para ofrecer los sacrificios y holocaustos, Jehú apostó fuera del templo a ochenta hombres y les dijo, El que deje vivo a cualquiera de los hombres que yo he puesto en sus manos, lo pagará con su vida. Cuando aquellos acabaron de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, Entren y mátenlos, que no escape ninguno. Y los de la guardia y los capitanes los mataron a filo de espada, y los dejaron tendidos. Luego fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron del templo las estatuas y las quemaron. También hicieron pedazos la estatua de Baal, y derribaron su templo, y hasta el día de hoy ese templo es un muladar. Así fue como Jehú puso fin en Israel al culto de Baal. Sin embargo, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, sino que dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Entonces, el Señor le dijo a Jeú, «Has actuado bien al hacerlo recto delante de mis ojos, y acabaste con la dinastía de Ahab, tal y como yo lo había determinado. Por eso, tus hijos ocuparán el trono de Israel hasta la cuarta generación». Pero Jeú no tuvo cuidado de seguir de todo corazón la ley del Señor, Dios de Israel, ni se apartó de los pecados con que Joroboán había hecho pecar a Israel. Por esos días, el Señor comenzó a reducir el territorio de Israel, y a Hazael los derrotó a lo largo de todas sus fronteras, desde el Jordán hasta el nacimiento del sol, y toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, y desde Aroer, que estaba junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los otros hechos de Jehú, y todas sus obras y hazañas se hayan registradas en el Libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Cuando Jehú se reunió con sus antepasados, fue sepultado en Samaria. En su lugar reinó Joacás, su hijo. El tiempo que Jehú reinó en Samaria sobre Israel fue de veintiocho años. Segunda de Reyes, capítulo once. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio muerto a su hijo, se dispuso a poner fin a la familia real. Pero Joseba, que era hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, se llevó a Joás, hijo de Ocosías, y, sin que nadie la viera, lo escondió de Atalía en una alcoba, junto con su nodriza. Así lo libró de que lo mataran junto con los otros hijos del rey. Y Joás estuvo escondido seis años en el templo del Señor, junto con su nodriza, mientras Atalía era la reina del país. Pero en el séptimo año, Joyada convocó a los jefes de centenas y a los capitanes y a la gente de la guardia y los llevó al templo del Señor, donde bajo juramento hizo alianza con ellos, después de lo cual les mostró al hijo del rey y les ordenó. Ustedes van a hacer lo siguiente. En el día de reposo, una tercera parte de ustedes tendrá a su cargo la vigilancia del palacio del rey. Otra tercera parte se apostará a la entrada de Shur, y la otra tercera parte se apostará a la entrada del postigo de la guardia. Así cuidarán de que el palacio no sea allanado. Las dos terceras partes de ustedes que están libres el día de reposo tendrán a su cargo la vigilancia del templo del Señor y del Rey. Estarán pendientes del Rey por todos los flancos, cada uno con sus armas en la mano. Al que se acerque demasiado, mátenlo. Ustedes deberán vigilar cada paso del rey. Los jefes de centenas se reunieron con el sacerdote Joyadá e hicieron todo lo que el sacerdote Joyadá les ordenó. Cada uno de ellos reunió a su gente, es decir, tanto a los que estaban de servicio en día de reposo como a los que estaban libres en día de reposo. El sacerdote entregó a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en el templo del Señor. Los de la guardia se formaron desde el lado derecho hasta el lado izquierdo del templo y junto al altar y el templo y en derredor del rey. Cada uno tenía en sus manos sus armas. Luego Joyadá sacó al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, lo ungieron y lo proclamaron rey. Aplaudían y gritaban, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el bullicio de la gente que corría, entró al templo del Señor y se hizo presente. Cuando vio que el rey estaba junto a la columna, como era la costumbre, y que los príncipes y los trompeteros estaban junto al rey, y que todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba las trompetas, se rasgó las vestiduras y a voz en cuello gritó, traición, traición. Pero el sacerdote Joyadá dio órdenes a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, échenla fuera del recinto del templo. A quien la siga, mátenlo a filo de espada. Y es que el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo del Señor. Por eso le abrieron paso y la mataron en el camino por donde la gente de a caballo entra al palacio del rey. El sacerdote Joyadá hizo un pacto entre el Señor por una parte y entre el rey y el pueblo por la otra, y juraron que serían el pueblo del Señor. También se hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Y toda la gente del país entró en el templo de Baal y lo derribaron. También destruyeron del todo sus altares y sus imágenes, y delante de los altares mataron a Matán, que era el sacerdote de Baal. Luego, el sacerdote apostó una guarnición en el templo del Señor. Después tomó a los jefes de centenas, a los capitanes y a la guardia, y a todo el pueblo del país. Y llevaron al rey desde el templo del Señor, siguiendo el camino que va de la puerta de la guardia al palacio del rey. Y el rey se sentó en el trono real. Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad se quedó tranquila, pues Atalía había muerto a filo de espada junto al palacio del rey. Joás tenía siete años cuando comenzó a reinar. Segunda de Reyes, capítulo 12. Joás comenzó a reinar en el séptimo año de Jeú y reinó en Jerusalén cuarenta años. Su madre se llamaba Sibiá y era de Berseba. Todo el tiempo que el sacerdote Joyadá dirigió a Joás, este hizo lo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, los altares en los montes no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso allí. Un día, Joás dijo a los sacerdotes, «Todo el dinero consagrado que el pueblo suele traer al templo del Señor y el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y el dinero que cada uno trae voluntariamente al templo del Señor», lo deben recibir los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, para reparar los portillos del templo y todas las grietas que se hallen. Pero llegó el año 23 del reinado de Joás, y los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo. Entonces el rey Joás llamó al sumo sacerdote Joyadá y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no han reparado las grietas del templo? De ahora en adelante no van a recibir más dinero de sus familiares, sino que lo darán para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes aceptaron no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Entonces el sumo sacerdote Joyadá tomó un cofre, le hizo un agujero en la tapa y lo puso junto al altar, a la derecha de la entrada al templo del Señor y los sacerdotes que custodiaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía al templo. Cuando veían que ya había mucho dinero en el cofre, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, contaban el dinero que hallaban en el templo del Señor y lo guardaban. A los que hacían la obra les daban el dinero suficiente, y a los que tenían a su cargo la reparación del templo del Señor les daban para pagar a los carpinteros y maestros albañiles y canteros, y para comprar la madera y la piedra de cantería para reparar las grietas del templo del Señor, y para todo lo que se gastaba para reparar el templo. Del dinero que se traía al templo del Señor no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, de ni jofainas, ni trompetas, ni se hacía para el templo del Señor ningún otro utensilio de oro o de plata, porque lo daban a los que trabajaban en las obras de reparación del templo del Señor. No se les pedían cuentas a los que recibían dinero para entregarlo a los que hacían la obra, porque todo lo hacían con gran honradez. Solo el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba al templo del Señor, porque era de los sacerdotes. Por esos días el rey Hazael, de Siria, entró en guerra contra Gad y conquistó la ciudad. Luego Hazael se propuso atacar a Jerusalén, por lo cual el rey Joás de Judá tomó todas las ofrendas que habían dedicado sus antepasados Josafat, Jorán y Ocosías, que habían sido reyes de Judá. Tomó también las que él mismo había dedicado y tomó el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio del rey. Y todo eso lo envió al rey Hazael de Siria, con lo cual éste se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Un día, los oficiales de Joás se sublevaron y conspiraron contra él, y lo mataron en la casa de Milo cuando Joás descendía a Sila. Lo hirieron sus oficiales Josacar, hijo de Simead, y Josabad, hijo de Somer, y así murió. Lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Amasías.